Hát ezt te jobban csinálod. Mire? Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre. Még egyszer. Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk. Viszont alig van időnk beszélgetni. Ezért hetente beülünk ide a stúdióba. És végre jót dumálunk egymással. És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről, vagy filmről, tévéről, színházról, művészetről, kultúráltan. Vagy nem. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután ötkor a Rádió Cafén. Jó, kitaláltuk, nem? De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay. Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Ez itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre, Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. És vendégünkkel Gyulai Zsoltal, kétszeres olimpiai bajnokkal, szőül olimpiai bajnokkával, a Hungaroring elnök vezérigazgatójával és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével. Jó, jó mondtam? Igen, köszönöm szépen, szervusztok. Szia, szia, szia. Szia, több címed van már, mint egy spanyol grandnak. Nem tudom, hogy ezek a, ezek a címek, mely, Isten bizony nem gyűjtöm őket. Tehát, Pedig van elég. Hát alapvetően a munkám most már 12 év a, a Forma 1-hez kötődik, hiszen a Hungaroring Sport Zrt-nek vagyok a vezetője, és aztán egy éve pedig megválasztottak annak az olimpiai bizottságnak az elnökének, aminek a közgyűlésének 89 óta tagja vagyok. Úgyhogy hát igen, ez így két szép feladat. Figyelj, tehát végülis, amikor befejezted a, a, az aktív sportolást, akkor sem távolodtál el tulajdonképpen a sporttól, mert, mert végig, bár ugye ügyvezetője voltál az arénának, de hát az mégiscsak egy sportszergyártó cég volt, meg, meg az Újpestnek voltál vezetője, tehát hogy a sport körül voltál mindig, és ugye azért a hungaroring is sport. Gondoljuk ezt, hogy egy állami vállalat vezetés az egy sportfeladat, nincs köze hozzá, mármint olyan szempontból, hogy sportszakmailag, de hogyha elemezzük azt, hogy amikor egy élsportoló abba hagyja, és gyakorlatilag kettébe törik az élete, hiszen egy bizonyos közegben mozog tíz éves kora óta, ahol azt tanítják, hogy győzd le a másikat, semmisítsd meg, és legyél a világ legjobbja, utána meg 30 év fölött kikerülsz az életbe tök kukán. De kukán um, kerülték ki? Hát igen, mert amíg uh, ti színházi előadásokra jártatok és tanultatok, addig én az agysejtjémért pusztítottam a víz alatt és a súlyok alatt. Tehát uh, komoly uh, hátrányjal indul az ilyenkor a élsporttól az életbe, ráadásul szembesül egy olyan dologgal, hogy uh, van egy bizonyos uh, valamiben bizonyos dologban a világ legjobb lesz, mondjuk mérhető szempontból, uh, és, és magabiztosan mozog egy, egy zárt környezetbe, utána pedig kikerül egy teljesen idegenbe. De te már, már aktív korodban elkezdted a szakedzőit végezni, nem? Hát csináltam két diplomát, de őszintén szóval, hogy a papír megvan, és hogy az mi van mögötte, és hogy mennyi tudás hiányzik, vagy mennyi tanulás hiányzik ahhoz, hogy te az életbe rátermet legyél, azért az, az, meg hogy hiányzik a tudás akkor, amikor kikerülsz. Meg, meg nem is igazán az, hanem az, hogy, hogy most gondolj bele, hogy hazajössz egy világversenyű olimpiáról, ünnepelnek te vagy a császár, még majdnem el is hiszed, hogy tök jó vagy, és akkor utána, utána pedig a hétköznapi dolgok milyen örömet hozhatnak. Tehát, hogy, hogy ugye ezért van az, hogy nagyon sok élsportoló, ugye, hogy mondjam, nem találja a meg helyét. a helyét. Nagyon uh-huh. sok, szerintem 80 csalódott, és nem találja meg a helyét. Igen, mert hát ugye nehéz lehet az, hogy végül is a fiatalon, 20 évesen, te vagy a, a világ tetején. Elértél tulajdonképpen mindent egy szinten, egy, egy dologban, ami, ami rátetted az életedet, 
és egyszer csak, amikor azt abba hagyod és kikerülsz belőle, hogy hogy lehet jól feldolgozni? Te azt látom, hogy jól feldolgoztad, mert ugye a test közelből is láttam ezt, hiszen régóta vagyunk barátok, az azért nem titok. És, de azért láttam, hogy, hogy mindent megtettél azért, hogy, hogy ez a dolog sikerüljön. Hát, ha őszinték akarunk lenni, akkor amikor én abba hagytam a versenyzést, akkor utána a létér küzdöttem, mert ott voltam két kisgyerekkel, abba hagytam, és a következő hónapban el kellett kezdeni gondolkodni, hogy akkor most mi lesz? Mert a 90-es években a sporthelyzetet tehát nem volt ilyen, hogy kiemelt edzői ösztöndíj, vagy kiemelt sportolói ösztöndíj, tehát nem voltak ezek a, a sporttámogatások, ráadásul akkor még ez a nyugdíjrendszer, ami 35 év után jár az olimpikonoknak, az sem működött. Úgyhogy ö, alapvetően ugye mindent megpróbál az ember. Nekem szerencsém volt, mert 96-ban atlantai olimpia után én Kisteleki István odahívott az arénához, és azt mondta, hogy hát akkor én leszek a marketing igazgató, ami eszméletlen büszkeséggel töltött el, azt gondoltam, hogy akkor hazajövök, kapok egy autót, és akkor itt furikázok, és akkor integetek a népnek. Ennek ellenére szeptember elsőjén hazajöttem, és mondta, hogy akkor egy hónapig a Váci utcai arénaboltba légy szíves, pakoljál és áruljál. És ott álltam a pult mögött, Bejöttek, néhányan kértek autogramot, egyébként meg utána mondták a Zsoltikám, hozd ide ezt a vizét, ezt a fürdőgatját. Úgyhogy hamar pofán vágott az élet, hogyha így mondhatnám. De ezek szerint mindig is a sport közelében akartál maradni. Tehát hogy ez, ez azért terv volt. Igen, aztán ért egy nagy csalódás, szerintem Iván emlékszik is erre, amikor úgy volt, hogy én leszek a szövetségi kapitány 96 után. És Nem, akkor kajakkenu. Kajakkenuba, és akkor Vajda Vili bácsi ezért is lemondott, hogy akkor majd jövök én, és akkor nagy arccal ott álltam, és majd én leszek a kapitány. Erre ugye Nem a kapitány sportán... én vagyok, de mindegy. Mindig is te, te maradsz a kapitány. És akkor ott, ott szembesültem azzal, hogy az vannak az embernek irigye is, hogy nehogy már abba hagyja, és akkor rögtön kapitány lesz. És akkor úgy eltávolodtam a sporttól, és inkább az üzleti élet felé. Egyébként tényleg nagyon sokszor kérdeztem, hogy egy, én, én nagyon szeretem a sportot, inkluzíve a kajakkenut is, és sok minden más sportágat is, de mindig gondolkoztam, hogy egy kajakkenú szövetségi kapitány, hiszen válogatók vannak, hogy ő, ő, mit, ő mit csinál? Na, tök jó a felvetés, igen. Alapvetően a régi rendszerben két válogató, egy szétlövés, most a volt szétlövés mindig? Hát, hogyha egy-egy volt. Ja, egy-egy volt, igen. Ha egy-egy volt, akkor volt szétlövés. Egy normális szövetségkapitány általában versenyeztet, de mondjuk a felkészülésbe is bele tud szólni, mert ugye régen nagyon nagy klubok voltak nagy létszámmal, mindenhol jó volt a felkészülés, de mostanában azért jó, hogyha vannak összetartások, és egymással versenyeztetjük a klubok versenyzőit. Tehát a mai szövetségkapitányoknak azért van tennivalójuk, illetve csapatösszeállításban is. Meg hát sajnos megváltoztak a számok, mert nincsenek a klasszikus olyan számok, amik régen a mi olimpiáinkon voltak, hogy kicsit megcincálták a kajakkenó. Hát azért világbajnokságokon, meg Európa-bajnokságokon vannak, tehát azért oda is válogatott abszolút, megy ki. Abszolút, tehát egy jó szövetségi kapitánynak van, van szerepe, én is azt gondoltam, hogy én lennék a legjobb, de aztán az élet úgy döntött, hogy máshol, hála Istennek, a feleségem mindig mondta, hogy tartsam távol magam a kajakkenútól, mert mindig érzelmileg érint nagyon a dolog. Tehát voltam Automotorsport Szövetség elnöke, azt rezzenéstelen arcra tudtam elfogadni, hogy ott mi történik. De hogy kerültél oda? Hogy, hogy a tanulgálat, nem? Ne, ne, hát akkor még ne, de jó, de hát a, a vízről átmenni a betonra, az Igen, egy kicsit de, már. A, ugye, hogy 2010-ben kaptam ezt a megbízatást, hogy a Form 1-et vezessem, és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az gyakorlatilag ugye válvált vetve van a Hungaroring mellett, hiszen ők a szakmai kapcsolat. 
és akkor nem volt jó a kapcsolat az MNASZ és a Hungaroring között, és akkor az autósport szerepi azt mondták, hogy akkor legyek én az elnök. Megválasztottak alapvetően uh-huh. elég demokratikus módon. Volt egy kis fighting, de aztán, és akkor négy évig vezettem a teljesen jól a, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséget, kialakult egy béke, egy konszenzus, mindenkinek az a fontos, hogy az F1 itt legyen Magyarországon. De a Hungaroring az nem csak az F1, nem? Nem csak az F1, igen. De, 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 de te csak azzal foglalkozol, vagy alapvetően azzal foglalkozol? Nem, az nem. egész. Én vagyok a pályagondok, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy... <gül> söprögetsz az idő utánunk. Hát, alapvetően igen, tehát ugye egy, egy, egy pályának működnie kell, az F1 az egy verseny. És az három nap, vagy egy hét. Az egy hét, igen, egyébként meg ugye 200 napon keresztül hasznosítás van, törődni kell vele, nagyon-nagyon jó rendezvényeink vannak, fizetős, tehát komoly cégek jönnek hozzánk, és remélhetőleg majd fel lesz újítva, akkor, akkor még többen fognak jönni, mert azért most már a 86-os garancia lejárt. <gül> Nem is, igen. Elég régen. Igen. Ezek szerint akkor még, hogyha azt mondjam, ha a kajakkenúról beszélünk, akkor, akkor még elérzékenyülsz. Az egy, az egy nagyon érzelmes dolog számodra. Nagyon, nagyon, meg hát nap, mint nap azért lenézek a Honvédba. Ülsz a jóba? Pont ma reggel voltam lent, és akkor látom, hogy az öreg fiúk csoport 8-15-kor minden nap vízre száll. De jó kondiba vagy, sportolsz? Valamit csinálok minden nap. Igen. Uh-huh. Ha a jó kondiba a kilóim számát mondod, akkor igen. De, <gül> nem, de, de Igen, igen. Én nekem ez alapvetően, az Iván megerősíthet. Én amikor abbajtam utána, próbáltam mindig valamit csinálni. Igen, próbáltunk egyszer közösen is, Aha, egy ideig jaj, közösen jaj. is próbálkoztunk. Te mit csináltál? A Gyulai Zsoltan. Szkvasoltunk. Csak állandóan levert, és rettentesen idegesített. Igen, mérgelődött, igen, Hol. sokszor. Nagyon. Jó, hát én izomból, ő meg technikából játszott. És igen, így... figyelj, gyorsabb volt, mint én. Tehát, hogy az tény. Meg de... nagyobbat tudtam ütni. is sokat evett egyébként. De az közben? Nem. Még amikor kajakozott, akkor mi forgattunk vele reklámfilmet, és, és nem voltunk az edzőtáborban, Dunavarsányban velük. Az egy nagyon jó történet volt, mert leültünk velük együtt ebédelni a Dunavarsányba, és kihoztak egy tál valamilyen tésztát. Elénk lerakták, és kiderült, hogy az a tál tészta az nem közös, az az övé. Meg a Bártfai Krisztiáni, aki a párja volt. Isten, ők megettek egy-egy ilyen nagy, de nagy vágylink, tehát komoly, komoly, tehát rendesen, amire azt gondolhatod, hogy a mi ötünké ott, akik ott ültünk az asztalnál, de hát dolgoztak keményen, úgyhogy... Jó, de a filmesek hoztak saját stábot, és autót, amiben kaja volt, tehát ráadásul... Nem kellett nekik adni, persze, menjetek már innen a tésztánktól. Akkor, akkor láttam meg, hogy milyen jó dolga van a filmeseknek. Jó dolga van a filmeseknek? Mesélj már valamit. Jön egy, egy autó tele étellel. De, de ez csak a látszat volt. Azért emlékszem rá, hogy a, hogy a Dunán vettünk felvelők jeleneteket, és hát 400-szor kellett lefelelőzni. A végén az volt, hogy keményebb a dolog, amit velünk kell csinálni, mint az edzés, ugye? Egyébként tényleg akkor szembesültünk. Igen, a barátságunk oda vezethető vissza. Egyrészt Szolnokon is voltunk. Igen. Aztán lejöttek az edzőtáborra, és mondták, hogy amikor jön föl a nap, akkor forgassunk meg, akkor klassz felvételeket lehet csinálni. És akkor hajnalban, nem tudom, ötkor kivezényeltek. Az jó tesz az izmoknak. És mondtam persze. a csúcsunak, hogy figyelj, elvezzünk föl így. És amikor a Juci mondta 400 hogy újra, újra, mondom, azt nem hiszem el. Tehát leveztünk nem tudom hány intervallumos edzést így. Igen. Az, az, hát meg is lehet tekinteni valahol, szerintem van az interneten ez a reklámfilm. 
És hát aztán, aztán jött a hungarolin, te nézel versenyt? Tehát megnézed egyébként a Forma 1-et? Nézek, nézek nem, nem azért, mert hogy most ki nyer, vagy ki nem, hanem általában pályát nézem, meg az egészet, hogy képbe legyek. Úgyhogy személyesen ritkán megyek el versenyre, mert most nem csorgatom a nyálamat, hogy milyen jó pálya van a Budabiba, vagy várhol. De hát nekünk nagyon-nagyon versenybe kell lenni, mert most a szűkülnek az európai futamok, lehet, hogy csak hat európai futam. Meddig van szerződés a hangarulinnek? Hát most 27-ig van szerződésünk, és jóvá hagyta a kormány a fejlesztési programunkat, tehát most 26-ig meg kell újítani a pályát, és akkor 32-ig alá tudom írni a hosszabbítást, uh-huh. ami hosszú távon spórol is az állam a jogdíjfizetéssel, és hát elengedhetetlen az, hogy, hogy megújuljon az egész épület együttes, mert most ez már nem felel meg az FIA kézikönyvnek. Uh-huh. Hát ez egy fantasztikusan népszerű dolog volt régen is, de most aztán, amióta Netflixen elindult ez a sorozat a Forma 1-ről, azóta még népszerűbb, tehát mégiscsak felteszi Magyarországot egy szinten a térképre egy hétig mindenképpen, hogy, hogy itt van. Hát én azt látom, hogy ebben Magyarországon legalább konszenzus van, mert én nem érzem azt az elmúlt tíz év legnagyobb eredményének, azt tartom, hogy nincsenek már viták, hogy kell hú, milyen sokat fizetünk a jogdíjért, mert hát nyilván 40-50 millió dollár nagyon sok pénz, de alapvetően elképesztő módon népszerű a verseny, decemberben már elfogytak a jegyek, és nem a azért itt 3-400 eurós bérletekről van szó, tehát ezek elfogynak, és hogyha fejlesztünk, akkor még inkább jobb lesz a pálya, és jobban kihasznált. De most, hogy hát ugye ezért elég sok elfoglaltságod van, most már felsoroltuk, nem mondom el újra, van-e időd szórakozni, szabad idő, kulturálódni, színházba járni, moziba? Hát... Ö- Szóval igen, nagyon nehéz ezt beosztani, mert ha van szabad időm, akkor inkább tájékozódom, mert elég tájékozottnak kell lenni mindenben. Ráadásul pont most beszéltem a lányommal, és megfogadtam, hogyha ugye tudod, hogy lett egy fiúnokánk, és hogy akkor én majd viszem mindenhova, mert engem is a nagyapám nagyon sok mindenhova vitt, és a mai napig ugye az ő tanításai, vagy a beszélgetéseivel azok iránymutatóak számomra. Tehát, hogyha azt, azt mondjuk, hogyha van a szabadidőm, akkor természetesen néha színházba eljutunk, moziba már nagyon régen, mert most már ugye otthon is vannak lehetőségek, mert nem tudom utoljára, amikor néztem meg, talán a Drive to Survive-t néztem a Netflixen, mert néha az a Netflix is idegesítő, hogy milyen sorozatok vannak rajta, de... De, de egyébként próbálok, ráadásul ugye most a kisebbik lányunk is ugye, és már lassan 18 éves, és a 35 év gyereknevelés után kezdünk kiszabadulni a feleségemmel, akivel 41 éve vagyunk együtt, oh, úgyhogy, úgyhogy szeretnénk ide-oda eljutni, de azért elég szűkös az idő. Mi történne veled akkor, hogyha a sorsa Jóisten egy jó tündér, korlátlan anyagi lehetőségekkel ruházna föl téged, tehát azzal nem kellene foglalkozni. Mit csinálnál akkor az életeddel? Hát, amit most. Ugyanígy melóznál, bemennél Ö... reggel, tennéd, vennéd? Hát alapvetően nem akarok túl nagy képű lenni, de mai napig meg, mai nap is megtehetném azt, hogy nem foglalkozom sen, semmivel, hála Istennek. De, de a, a nem semmivel foglalkozás az mégsem az. Tehát, hogy valami olyan dolog, ami azt mondott, hogy hát most leteszem a munkát, hanem és akkor ezt most nem akarom a szádba adni, hogy mi lenne, mi lenne az, hanem hogy mi, mi az, ami, ami úgy azt mondod, hogy ha, ha nem kötne az az időbeosztás, ami most egyébként valószínűleg nagyon köt, akkor mit csinálnál? Hát én a, a fennmaradó időt mindenféleképpen a, az unokáimnak a 
képzésére, vagy ne, nem képzésére, vagy kócsimulására. Foglalkozással. Igen, igen, mert én azt arra emlékszem vissza, hogy a nagyapáim nagyon sokat beszélgettek velem, és nagyon sokat adtak, és a, mi az, amit hogy mondjam, mi az, amit tovább tudsz adni, vagy mi az, ami maradandót tudsz alkotni? Én nem hiszek abba, hogy most akkor, hogy ha esetleg elmúlsz, akkor utána majd téged nagyon-nagyon emlegetnek, az nem is igazán érdekel, érdekel, hanem az érdekel, hogy hogy maradsz meg a szeretteidnek a szívébe, vagy a gondolataiba, úgy, hogy az én édesapám, aki sajnos 51 éves korába elment. Tehát én, én ezeket, én nem, nem szeretem ezeket a díjakat, ezeket a majd én megmutatom, hogy én alkotok valami nagyot, stb. stb. Én, én inkább a családdal foglalkoznék, meg önmagunkkal. És maradnál Magyarországon, vagy meg utaznál, vagy körbe mennél a világon? Sokat utazom, tehát ilyen fajta hiányérzetem nincsen. De hát a munka ügyben utazol sokat, nem? Igen, igen, igen. Azt, azt megcsinálnám mindenféleképpen, amit már régóta szeretnék, hogy fél egy éveket eltölteni valamelyik más kultúrába, uh-huh. és akkor az ottani nyelvet is elsajátítani. És melyik kultúra mindig. felé indulnál el? Hát elsősorban ö, spanyol, tehát spanyol nyelvterületre mindenféleképpen, de például most ö, ugye átértékeltem a, a párizsi vagy a franciaországi dolgokat is, most voltam kint a sívilágbajnokságon Franciaországban, elképesztő érdekes ott is a világ és a Svájc Franciaország körül. Tehát mindenféleképpen egyrészt európai környezetben maradnék, és, és megnéznék egy-két helyet, vagy eltöltenék a Dél-Olaszország, ugye az is egy nagy szenvedélyünk, tehát nagyon érdekes dolgok vannak, amikor az ember egy kicsit kinyitja az ajtót, és akkor beszélget másokat. Most egy kicsit szünetet tartunk, de aztán térünk, vissza fogunk térni, mondjuk történetesen akár a FIFA filmről is beszélhetünk, és aztán beszéljünk még egy kicsit a Magyar Olimpiai Bizottságról is, mert engem az is érdekel. Szóval megmondtuk előre, hogy visszatérünk. Megmondtuk majd. előre, hogy visszatérünk, hiszen ez a Megmondtuk előre című műsor a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal, Sevér Gábor, és vendégünkkel Gyulai Zsoltal, mindjárt jövünk vissza. Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegést hallottatok a rádiókafén. Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98.hu-n. Sziasztok, újra visszatértünk, Gyulai Zsoltal vendégünkkel a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorban. Hevér Gáborral. És Kapitány Ivánnal. Szia Zsolt. Sziasztok. Ott hagytuk el, hogy Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége. Mit csinál az elnök? Mit csinálsz? Ez egy, ez egy hivatalnoki pozíció, ugye? Ez is. Hát ez, az alapvetően ugye azért tudni kell azt, hogy a magyar sportot képviseli ugye a Magyar Olimpiai Bizottság 127 éve. Tehát a, ugye a a Magyar Olimpiai Bizottság a hatodik legrégebbi olimpiai bizottság, hiszen Kemény Ferenc 127 évvel ezelőtt, 1880-ben gyakorlatilag ugye megalakítottuk a, a Magyar Olimpiai Bizottságot, és azóta a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése az, amelyik határoz mindenféle dologban részt veszünk olimpián például, vagy nem veszünk részt. Ott vannak a képviselők, 127 tagú a, a közgyűlésünk, gyakorlatilag körülbelül 500 ezer embert képvisel, hiszen edzők, versenyzők, sportszakemberek, sportúságírók. 500 ezer ember? Így van. Az a, nagyon komoly. Az aktív, az aktív sportolók, az edzők, az utánpótlás edzők, mindenkinek a képviselete benne van, a magyar edzők társaságától kezdve. 
Tehát ez egy olyan nagy közgyűlés és egy civil szervezet, amely ugye 1989-ben a kommunizmus után újjáalakult, és gyakorlatilag azóta függetlenként működik, és választják a tisztségviselőket. Van egy elnökségünk, és természetesen minden hónap bűlésezünk, és nagyon komoly döntéseket kell hozni a, ezekkel a multisport eseményekkel kapcsolatban. Idén ugye mozgatunk nagyon sok versenyzőt, már volt a téli Eljof, ez az European Olympic Youth Festival, ez gyakorlatilag a fiataloknak a téli fesztiválja. Itt találkoznak először a fiatalok ezekkel a multisport eseményekkel, olyan, mint az olimpia, csak fiataloknak. Ugye ez Venécia, Fióliba volt Olaszországban, és most nyáron lesz az Európa játékok, ugye 150 fős delegáció, megyünk a nyári Eljofra, az Mariborba lesz, ott is egy több száz fős delegáció vesz részt, és van egy még egy másik, ez a World Beach Games, ez Balin lesz augusztusban, ott is egy olyan 50 fős csapattal veszünk részt. Tehát ezeknek az utazásait, a akkreditációt, mindent a Olimpiai Bizottság csinál. És ezek akkor mind olimpiai sportágak, ugye, amik, amik mennek ki. Tehát a szövetségekkel a... úgy vagytok kapcsolatban, hogy értelemszerűen olyan szövetségekkel vagytok kapcsolatban, akik olimpiai sportágakat vezetnek. Így van, de a Nemzeti Sportszövetség is a tagunk, tehát a nem olimpiai sportágat is képviseljük, hiszen a, az nem olimpiai sportágak közül is van, amelyik éppen bekerül, vagy éppen nem. Ugye igen. például most a breaktánc Párizsra már, már bekerül. Parancsolsz? <laughs> breaktánc, igen. A falmászás. Olyan falmászást, azt úgy értem. Igen, a... tehát olyan sportágak is. Bocsánat, nem akartam megsérteni a bréktáncosokat, csak az egy, nekem ez egy művészeti ágnak tűnt. Igen, de a fiatalok körében rettentő népszerű, és a, a sportási teljesítmény nézzük, egy az biztos, megnézed, az elképesztő. Fú. Hát most láttam olyan, olyan instán vagy valamilyen dolgokat, ahol, ahol fizikai képtelenség, amiket csinálnak tényleg a testükkel és minden dologgal, ami tényleg é, elképesztő. Igen. Én egy picit régi módi vagyok, megmondom őszintén. Nagyon, tehát, én hogy, is nagyon konzervatív. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy most innen nyilván nem fogjuk megváltani a világot, de, de hogy ezeknek a sportágaknak, vagy ezeknek a, a szakágaknak talán lehet, hogy egy külön rendezvény sorozatot kéne csinálni, mert azt gondolom, hogy egyre inkább nekem már, megmondom őszintén, hogy a, a műúszás is ilyen, amikor balettoznak a vízben. Tehát, hogy... Igen, de valószínű, nem azt gondolom én, ez, 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 ez gazdasági megfontolás is. Most mondtad, hogy ez nagyon népszerű a fiatalok körében, tehát például, aki azt mondja, hogy nem ül le egy maratonfutást megnézni mondjuk a tévében, de azt mondja, hogy mivel a bréktánc is ott van az olimpiai sportágak között, akkor én oda fog kapcsolni arra, és azt mondja, hogy belenézek az olimpiába. Én azért mondtam bocsánat azt, hogy, hogy egy másik rendezvényt csinálnak nekik, mert közben azért hagyományos sportágakat tesznek tönkre annak a nevében, és, és nincs megőrizve. Már hogy levesznek valamit levesznek a, a spo- vagy, vagy átalakítják, mint az öttusa például, ahol nem tudom, majd lassan biciklivel kell menni a lovaglás helyett. Az nekem is nagy szívfájdalmam. Imádtam régen. És én azt is elhiszem, hogy ez talán nem annyira népszerű, és egyébek, de mégis van egy hagyománya. Tehát, tehát közben meg mindig lelkesedünk azért, hogy nem tudom, már Angliában x száz éve van királynő, és még most is királyság van, miközben már hát valójában tudjuk jól, hogy semmit nem dönt el, és semmire nem, de mégis van egy szimbolikus értéke. Én azt gondolom, a sportágaknak is van egy ilyen, ilyen fajta hagyománya. Azt gondolom, hogyha nem műveli senki azt a sportágat már, ha nincs annak olyan, olyan háttere, akkor lehet, hogy el kell gondolkodni azon, hogy érdemese azt az olimpián tartani. De ugye most azért kerülnek ki sportágak, mert, mert bekerül a bréktánc például. 
Igen, nagyon nehéz, mert mondjuk a téli sportágban is, amikor bejött a, az ugrálás, ugye, vagy a biger, ugye bejött a, ugye ezekkel a látványos fiatalos Igen. óriásiakat ugranak szörvdeszkával, meg mindennel. De ott mégis uh, azt értem, hogy ott azért felugrani magasra, meg nem tudom, meg csinálni egy izét, vagy lesiklani a szörf fel a, a pályán egy gyorsasági versenyben, az egy, az egy verseny. Elképesztő dolgok mennek a háttérbe, és óriási lobby tevékenységek Biztos, mennek, igen. hogy ki miért, hogy kerül be az öttusával kapcsolatba, mi is föl vagyunk háborodva, és itt volt tavaly ugye a Sorman elnök, a német elnök, és a ifjabb Szamarancs az alelnök a Öttusa Szövetségbe, és akkor ugye mi magyarok nekik estünk, hogy akkor ez hogy lehet, és akkor mondja a német elnök, hogy ez rendben van, de azt mondja, hogy 142 tagországon van, és ebben 8-ban tudok versenyt rendezni, mert 8-ban van ló, és egyébként meg van egy olyan versenyszám, amit most kidolgoztak, amit most láttam, ugye ez a olyan kicsit, mint a parkül, vagy nem is tudom, ez a igen. ninja, igen, ez igen, az igen, tudom, szám. Nagyon látványos és nagyon... Ötusában? Igen, igen, ez lesz majd ugye Párizs után, most lesz utoljára a lovaglás. Tehát Los Angelesben már, már átalakított már kerítéseken ugrálnak. De tök mindegy, mert olimpiai bajnoknak fogják hívni annak a győztesét. Mi, azzal mindennel együtt. Tehát igen, megváltozik, de ugye ez mégis egy, ez egy, ez egy katonasport volt. Ugye? De, Tehát, hogy ez... de én is inkább, én mindig fölhozom az evezősöket példának. Ugye több száz éves tradíció, ők 2000 métert mennek, nem érdekli őket a, 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 hogy mondjam, a fiatalság, vagy hogy éppen most mit csinálnak a social médiában, ők 2000 métert mennek, és annyit is fognak menni, és mindig az van, hogy tradicionálisan még dobogóra se állnak, hanem ott adják át az érmet. Tehát azért a, az evezés az be van ágyazódva ugye az egyetemi, az angol száz világba, az egyetemi sportágba, és meg, elég meglepő, amit mondok, az IOC-ba, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba a legtöbb tag evezős volt. Tehát annyira erős az evezős lobby, most kajakost egyet se nagyon tudok mondani, aki ott van, de evezés az ugye az egy, az egy hihetetlen erősportág. Uh, és meg is tudja őrizni a tradícióit. Azt mondom nekem, hogy miért történik az, hogy mondjuk kikerül egy, egy táv mondjuk a kajakkenúban az olimpiai sportág, vagy az olimpiai versenyekről? Azért, hogy kevesebb ember legyen ott? Azért, mert tökre nem értenek hozzá, akik ott vannak, nem is nagyon kajakoztak, és egyszerűen kevés a kajakkenú lobby ereje. Igen, a, de, de mi az indok náluk, hogy azért, azért kerüljön ki, hogy kevesebb versenyző legyen? A gender equity, tehát a, ugye az, hogy a női sportág, a, itt, ugye nagyon gendersengleges, tehát itt mindenki az, hogy egyenlőek legyünk, Igen. ezért került be a női kenu. És ha ugye megnéznénk azt, hogy egy kajakkenú, tehát a flatwater, a, a síkvízi kajakkenú, az hogy áll össze? A világ kajakkenú társadalomban 80%-ban férfi kajakosok vannak, szerintem. Aztán a többi 20% ugye a kenú, az egy nagyon vékonyabb, tehát nagyon sokan kajakoznak, ennek ellenére maradt három férfi kajakos szám, ráadásul maradt az 1001-es, és maradt az 500 páros, meg az 500 Micsoda, nincs 501-es az olimpiai? Képzeld el. Ezt nem mondod, Én voltam komolyan. az utolsó. <gül> <gül> és nincs 501-es, és, és nincs 1004-es, ami igazán fémjelezte egy országnak az erejét. Az 504-es az egy, egy 20. Az egy igen. Tehát más, más sportágakról beszélünk most már, mint a mi időnkben. Tehát a gyorsasági állóképesség az olyan, az, tehát itt, itt, itt más sportág van már kialakulóban. Hát igen, ez olyan, a vívásnál is mindig kisorsolják, hogy az nem tudom hány vívó szakák közül, éppen melyik négy az, amelyik most ott lesz, hogy van női 
törcsapat lesz, meg férfi kard egyéni, meg, és de mindegyik nem lesz, amelyik. amelyik Jó, de azért mondom, létezik. hogy az indok nyilván, utána lobbizni kell, de az indok valószínű nem az, hogy ne 90 ezer ember legyen ott dolog, mert miért ne húzódjon el, ugye az olimpiát két hét alatt le kell bonyolítani. Tehát ez egy szabály egyébként, hogy két hét alatt. Három hét. Három hét. Három. Szerintem, Szerintem kettő. Na bocsánat, te, te jobb, biztos jobb. Mindig úgy emlékeztem, hogy olyan gyorsan lemegy, amikor van egy labdarúgó vébe, ez egy hónapig szerintem tart, az előbb elkezdődik bizonyos fokig, de igen, én is valahogy két héttel emlékszem. Én, én is szűkebbre emlékszem, hogy annyit le kell bonyolítani. Hát eleve a Covid kialakított, például, például Tokióban úgy volt, hogy leversenyezted a számodat, és el kellett hagyni. Tehát ezt a metódust valahogy ja, igen. be fogják tartani jobban, ugye, mert akkor, akkor nem, nem van az, hogy leversenyezt az első nap, és akkor még ott vagy két hétig, uh-huh. hanem akkor jössz, mész. Hát mondjuk ez a logisztikailag ez egy kicsit nehéz, mert hogy akkor mikor esik ki valaki, vagy mikor fejezi be a versenyt, akkor onnan a falut el kell hagyni két napon belül. Tehát ez egy elég furcsa dolog, de hát nyilván vannak keretek, amiket ugye egy kezelhetőség az egésznek, amelyik. Most azért beleláttam az európai játékoknak a szervezésébe, tehát egy multisport eseményt megrendelkezik, Rendezni, nem olyan egyszerű. Mondjuk ebben mi jók vagyunk. Igen, mi ebben általában jó, jó, jók szoktunk lenni. Én, én nagyon remélem, hogy ugye múltkor betámadtak a közgyűlés, volt a közgyűlés, és akkor arról beszéltem, hogy nekünk az alapszabályunk az van rögzítve, hogy törekednél kell arra, hogy, hogy Magyarországon olimpia legyen, hiszen a Magyar Olimpiai Bizottságnak mindig ez a törekvés, hogy minden multisport eseményt hozzon. És akkor másnap a parlamentben láttam, hogy a mobelnöke azt mond, hogy megpályázzuk az olimpiát. Hát, <gül> és megjelentek az újság, hogy megpályáztuk a 30-as olimpiát. Hát, 30-ban nincs olimpia. Nincs ilyen, persze, nem 32-t már kiosztották. Tehát, <gül> igen, szóval. A figy- mindent a hiteles tájékoztatásért. Igen, igen, igen. Ja, de jó. Hát ugye, ezek megdöbbentőek, mondjuk ebből, igen, hát én sem vagyok már egy fiatal csóka, tehát én, nekem, én is amikor néztem az olimpiát, mondjuk például az ötusa, de mondjuk például én kajakkenú versenyeket, ezt most komolyan mondom neked, én nézek Európa-bajnokságot is. Nézek világban. Én szegedi vagyok egyébként, tehát én a matyéren elég sokat megfordultam, és világbajnokságon is voltam kint. Na, az és jó hangulatú. Aj, de jó volt az. És képzeld el, hogy valóban hátulra szólt a jegyem, és találkoztam a Rossz, rossz oldalon kellett bemennem, és találkoztam a Tornyi Barnabással. Ő azt mondta, hogy nem tudja, hogy itt, és mind a kettőnket elküldtek, hogy a másik oldalról kell bemenni. És ő nem volt járatos, hogy hogy kell bemenni a másik oldalról, tehát hogy a VIP szektorban, de nekem nem a VIP-ba szólt a jegyem. És mondtam neki, hogy megmutatom neki, hogy van. És azt mondta, gyerek, akkor kocsival átviszlek. Nem ismertük egymást egyáltalán. És mondta, hogy ha már ilyen rendes voltam, neki van egy plusz VIP jegye, hogyha gondolja, odaadja nekem. <gül> és mondtam, hogy persze, persze, úgyhogy a célvonalnál voltam. Azt mondtam, hogy kilenc vagy tíz aranyat nyertünk aznap. Isten élmény volt egyébként zuhogó esőben. Tehát na- nagyon jó volt, ezt jártam ki, és valóban az történik, hogy és nézed őket, és ráadásul ugye ebben mi mondhatom, hogy világhatalom vagyunk, ugye? Nekem nagyon jó volt fölnőni ebben a kajakenú sportákban, mert nagy hatalomnak éreztem magamat. Tehát, hogy mi, mi tényleg azok vagyunk. Tehát kajakenúba a tradíciónk alapján, az eredményeink alapján olyan tekintélye van a világban a magyar kajakenú sportnak, hogy soha nem értettem, hogy hogy lehet kisebbségi érzésünk bárhol, bármiben. Aztán most néha így megtapasztalom ugye a nemzetközi porondon, de ettől függetlenül szerintem elképesztő tradícióink vannak, igen. Mondjuk a magyar sportélet, ugye a mutatók alapján, az ország népessége, meg gazdaság ez minden alapján azért messze kiri a sorból egy szinten, nem? Tehát, hogy a hogy azért az, hogy bent vagyunk tulajdonképpen a mondjuk az első 15-ben mindenképpen, 
a mutatókat tekintve, az azért egy rendkívüli teljesítmény. Hát az össz, az első tízben vagyunk az össz érmek, tehát az el, a történelem során, és az, hogy hát igen, igen, tehát tényleg szerintem a magyar népléleknek mindig is nagyon-nagyon más viszonyulása volt a sportsikerekhez, és szerintem ez, ez nagyon fontos, ez nyilván eredendő abból is, hogy ugye történelmileg érték a nemzetet bizonyos csapások, sőt az olimpiai mozgalomból is érték, hiszen hiszen, mint mondtam, hatodik nemzet vagyunk, amelyik megalakította az olimpiai bizottságát. Már úgy volt, hogy a 1896-os olimpián is fölmerült az, hogy Budapest olimpiát rendez, hiszen akkor a görög szervezés az nagyon rosszul állt, és akkor a Kubertenbáró megkereste Kemény Ferencet, hogy mi lenne akkor, ha. De aztán a görögök valami milliárdos révén meg tudták szervezni az első olimpiát, és ugye az 1920-as olimpiát mi rendeztük volna. Csak ugye Trianonnal együtt ez is elúszott, és gyakorlatilag ugye a történelm során már sokszor voltunk közel ahhoz, hogy, hogy akár házigazda is lehetünk egy olimpiának. Tehát nekünk nagyon nagy tapasztalatunk és nagyon nagy sportdiplomataink is voltak annak idején, éppen idén született száz évvel ezelőtt Csanádi Árpád, aki gyakorlatilag meg alapozta a modern olimpiáknak a sportszakmai dolgait, hiszen a sportágakat rendbe rakta és most többször megemlékeztünk róla, gyakorlatilag 1983-as korai, korai halála miatt sajnos ő nem tudott tovább tevékenykedni, de nagyon sokan azt mondják, hogy ha nem hal meg 83-ban, akkor valószínű, hogy a keleti blokk nem biztos, hogy bolykottálta volna a Los Angeles olimpiát is akár, hiszen olyan tekintélye volt, mind az oroszokkal szemben, mint bármelyik. De amikor, amikor már a Los Angeles olimpiát bolykottálták, te már aktív versenyző voltál, ugye? És Benne voltam a csapatban, nem voltunk Dunavarsányban. Hogy élted meg azt, hogy, hogy egyszer csak egy ilyen lehetőséget elhúznak az orrod elől? Hát egyrészt én még viszonylag jól, mert 20 éves voltam, a négyes tagja voltam, elég csiga négyesünk volt, de az, hogy az, hogy olimpiára mehettünk, megkaptuk a szerelést rajta, hogy elé 84, és hogy és ott voltunk, és az utolsó pillanatig mondtuk, hogy hát ah, mi magyarok, hát a legvidámabb barak úgyis kimegy, tehát biztosak Persze. voltunk benne. És akkor Budapista bácsi lejött Varsányba, mondták, hogy a társalgóban megbeszélés van, és akkor mondták, Mondta, hogy, hogy mégse. Fú, ja. És akkor... Akkor, jó, akkor, akkor készülök a bajnokságra, de mondták, hogy lesz egy barátságverseny Los Grunauszba, és akkor elmentük NDK-ba, ahol borzalmas körülmények között versenyeztünk, de azért ott az öregek, a vaskútiék meg minden, azért csak elpityeregték magukat. Akiknek az utolsó olimpiájuk lett volna, akik nagyon-nagyon jók voltak csúcson, és készültek rá, azért végül is ilyenkor mindig ugye egy, a sportágok, vannak sportágok, ami az olimpia egy négy éves intervallum csúcsa, oda készülsz, Igen. annak van alárendelve egy csomó minden. Van egy kérdésem, te egyéni olimpiai bajnoki címet szereztél, és a kajak négyesben is olimpiai voltál, de hát azért mondjuk a kajak négyes hasonlít egy csapathoz, de hogyha megnézzük alaposan az olimpiák történetét, akkor azért a a, a vízilabdán kívül, mondjuk nyertek még a labdarúgók három olimpiai aranyat, de azért mi inkább egyéni sportágakban jeleskedünk, mint sem csapatban. Szerinted mi az oka? Hát egyrészt pont most ugye a csapatsportágokról beszélünk, a két vízilabdának van esélye kijutni, de ott is nagyon kemény a kvalifikáció, hogy a férfi kézilabdának van inkább esélye, mint a nőinek, tehát nagyon jó lenne. 
Labdarúgásban már nem nagyon tudsz oda jutni, mert ugye három európai megy ki, tehát szerintem annyira, tehát a labdarúgásban annyira kiéleződött a helyzet, hogy oda nem fogsz tudni oda jutni egy olimpiai, egy olimpiára. Az hogy, az, hogy miért vagyunk egyéni sportágban jobbak, és mondják, hogy ömlenek a pénzek, a milliárdok ömlenek a sportban, megjelentek ilyen cikkek, ami szerintem nem jó, mert ez semmi másra nem jó, mint hogy a társadalmat megosszad. Én mindig azt mondom, hogy nekünk egy olyan támogató közep, közeget kell felépíteni az olimpiai csapat köré, az egész sport köré, hogy mindenki nekik szurkoljon. Én ezt tapasztalom nagyon sok országban. Tehát ilyen megosztó dolgok szerintem nem jók. De az tény, hogy hogy a, az egyéni sportolóknak egyrészt olyanban vagyunk sikeresek, azért valljuk be őszintén, ahol tradícióink van, és nincs, hogy mondjam, vannak bizonyos sporták, amiben mindig is jók voltunk, és tudjuk tartani ezt a színvonalat, bár egyre nehezebben. Mert az, hogy minél több pénz áramol be a sportba, ettől függetlenül, ha látná valaki azt, hogy egy Lengyelországba, vagy Franciaországba, vagy Spanyoloknál micsoda sportfejlesztések történnek, akkor a mi fejlesztéseink azért eltörpülnek mellette. Tehát azért van ez, mert vannak elvakult, elfogult, fanatikus edzőink és szakembereink, és vannak olyan versenyzőink, akiket úgy mondjuk, hogy elkap a gépszi, és akkor az olimpiára koncentrálnak. Tehát a lehetőség egy egyéni sportolónál sokkal koncentráltabb, és szerintem nagyobb lehetőség van. A csapatsportágak azok már óriási gépezetek, amire szerintem nem, egyelőre még nem vagyunk úgy fölkészülve, kivéve a vízilabda. A Magyar Olimpiai Bizottság foglalkozik a tömegsporttal? Van kapcsolatotok velük? Vagy ezzel a világgal? Hát természetesen hát, a Magyar Olimpiai Bizottságban mindenki képviselteti magát, de a mi, a Magyar Olimpiai Bizottság 30 munkatársa effektíve közvetlenül nem foglalkozik ezzel. Nekünk azért mi, ugye a Nemzeti Olimpiai Bizottságok, azok a Nemzetközi Olimpiai Bizottságok kihelyezett, tehát mi az olimpizmus eszméjét, az olimpiai eszmét, az olimpiai kartát hirdetjük, és az olimpiai játékokra lehet rajtunk keresztül nevezni. Tehát Nekünk nem feltétlenül közvetlen az a feladatunk, hogy... Hogy sportoljon mindenki. De az, az nagyon fontos, Persze. hogy magát ezt a sportot körülvevő közeget úgy alakítsuk, ahogy szeretnénk, és erre a jövőben... Hát csak úgy mondjuk inkább, hogy megszerettetni is a sportot, ne csak a szurkolást, ugye, mert az egy, az egy fontos dolog. Ez fontos, de én azt gondolom, hogy ez inkább társadalmi kérdés. Tehát, hogyha ezt sűrűn elemezzük, ugye mindenki azt mondja, hogy hát most miért nem sportunk, hát azért nézzünk körül, hányan vagyunk azok, akik reggel megyünk futni, vagy kimegyünk vízre, vagy elmegyünk teniszezni. Tehát, hogy mondjam, egy kicsit mindenkinek magába kéne nézni ezzel a dologgal. Én ezt sokkal inkább mélyebb társadalmi ö, problémának. problémának látom. Meg ez egy egészségügyi probléma is, nem csak... Hát, hogy ne. Én, én, én arra esküszöm, hogy, hogy igen, persze az egészségügyi ilyen helyzetben van, de hát mindenki maga kezébe van a sorsa. Tehát én azt szoktam meg, hogy nem is tudom, 1976 óta kezdtem el sportolni. Én minden rendszerbe, akár régen a szociba, vagy akármilyen párt volt a hatalmon, engem pont nem érdekelt, én csináltam a saját dolgomat, a saját egészséged a te saját kezedbe van, tehát nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Történt-e veled valamilyen az elmúlt időben, héten, napunkban, amiért azt mondod, hogy ezért érdemes volt fölkelni? Tudsz-e valami olyan, olyan, olyan ajánlás, vagy olyan dolgot, vagy egyáltalán teljesen hétköznapi, hétköznapi dolog, dolog is lehet, nem, nem kell ennek valami világrengetőnek igen. lenni. Hát általában a kis dolgok a legnagyobb. Persze. Ez így van. Úgyhogy 
Abszolút. Én, én ezeket a mindennapokat most tényleg nem azért, mert én általában úgy is élek, ahogy tehát talán az Iván meg tudja erősíteni, hogy Igen. nem nagyon szoktam nagyon dumálni arról, hogy most hogy kéne élni, inkább próbálok példát mutatni akár a gyerekeknek, akár az unokáknak. Nekem a mindennapi örömeket mindenféleképpen a az unokáimmal töltött percek, vagy a gyerekekkel töltött órák vannak. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és megtiszteltél bennünket. Ez volt a Megmondtuk előre, és tényleg megmondtuk előre, hogy itt lesz Gyula is volt, és itt Igen, is volt. Itt is volt, és beszélt is. Igen, kapitány Ivánnal. És Hevér Gábor. A Rádió Café 98.0-án. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádiókafén. Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé98.hu-n.